0: 焦点时刻，焦点时刻，焦点时刻。我们把目光投向台湾地区。台湾地区，我们来看到郭台铭呢是发表了三点声明。这三点声明是一个什么样的内容呢？我们首先通过一段录音来简单的做一个了解
1: 。郭台铭上午一步入国民党党中央，就当场拿出了一些手稿，并称稍后将直接交给国民党主席吴敦义。知情人士透露，手稿的内容一直到与吴敦议会面前才定案，里面内容都是郭台铭针对初选规则的坚持，除了强调要纳入首席民调之外，也强烈建议一定要有辩论会。会后,后提出三点说明
2: ：台铭希望这个初选办法要符合公平、公正、公开的参考民进党的最新首席民调的相关规定。
1: 郭台铭坚持初选过程，党中央要举办，首先是公开证见发表会，第二是公开辩论会，第三是公开回答由党员代表、媒体代表、民众代表的提问
2: 。要举办公开证见发表会
1: 。针对被动的参选人的部分，郭台铭在原稿中主张一定要有正式的初选程序，例如登记、领表等。他同时要求党中央的初选规则一定要公正公开，不能让某个人有特权。至于高雄市长韩国瑜日前表示不愿参加现行初选的辩论会怎么办？郭台铭也作出回应
2: ：“我不能去参与游戏规则的制定，这个必须要由党、啊、中央去回答。”
1: 有媒体询问郭台铭，如果今天出现的是其他人，对方希望任用郭台铭拼经济的专业，邀请他当副手，一起团结国民党迈向胜选，他是否愿意接受？郭台铭直言自己不是个副手的适合人选，因为他习惯做决策，不是参谋
2: 。我不是参谋式的人选，我是一个决策性的人选，我不是一个副手的适合的人选啊，因为我习惯做决策，过去做几十年做做做,做主帅。我是做决
1: 策的。针对郭台铭的建议，国民党迅速做出回应。党务人士表示，根据民调咨询小组的评估，手机民调弊大于利，目前的电话抽样也能达到同样效果。至于郭台铭建议的辩论会，党务人士回应称，不会办证见发表会，也不会办理辩论会，但会在北中南各办一场政策愿景电视发表会。国民党二零二零党内初选时间临近，党主席吴敦义已跟初选参选人会谈，包括高雄市长韩国瑜、立法机构前负责人王金平、前台北县长周锡伟、新北市前市长朱立伦。预计周三在中常会上通过特别办法。党内人士透露，已确定将主被动参选人纳入民调。届时不论是谁，只要同意被纳入民调者，即需缴交五百万选务作业费，且只要有小费即被视为确认参选。时程部分预计六月上旬公布初选人选名单，六月中旬会举行电视发表会，七月初进行全民调，七月二十八号全代会正式通过。台湾 TVBS 日前发布最新民调显示，高雄市长韩国瑜支持度遥遥领先。调查结果显示，韩国瑜的支持度为百分之三十九，大幅领先蔡英文百分之二十五，柯文哲百分之二十六。若赖清德出马，韩国瑜的支持度则为百分之三十九，领先柯文哲百分之二十七和赖清德百分之二十四。倘若柯文哲不参战，韩国瑜则拿下百分之五十的过半支持度，领先蔡英文的百分之三十八。如对上赖兴德，韩国瑜则以百分之四十八大胜赖兴德的百分之四十。中时电子报称，这一民调结果反而令不少韩粉感到悲观与恐怖，因为以眼下韩国瑜遥遥领先的局势，更可能促成柯文哲与绿营合作。一旦如此，如果稍掉以轻心，就可能让柯文哲捡到便宜。有韩粉因此呼吁要多多拉票，让韩国瑜的民调能够超过百分之五十，才能安心让韩国瑜在竞选台湾地区领导人的过程中一路畅通。而高雄市长韩国瑜在接受媒体采访时，也回应参选2020的话题。他首度松口，称愿接受国民党征召参选。他还表示，如果自己当选台湾地区领导人，将会在高雄上班，同时请行政部门负责人留在台北上班，以达到所谓的南北平衡。韩称：“我还是在这里，一样吃卤肉饭，一样在街上。”韩国瑜表示，自己刚当选高雄市长就参选 2020， 确实很难对市民交代。他进一步指出，假设自己当选，不是高雄市长在高雄，而是台湾地区领导人在高雄。况且，台湾地区领导人原本在南部也有办公室，在哪办公都是看当事者的意愿。另外，他认为台湾未来的经济生命力都在南台湾，相较于北台湾早已饱和。南部土地大，港湾、空港，只要将各行各业调动起来，再将捷运、大机场等建设做好，南台湾经济会一飞冲天。不过，在目前国民党的参选人中，郭台铭的商界领袖身份让他提出的经济政策备受关注。郭台铭周日接受媒体采访时表示：“多拼经济，少拼口水；政治要替经济服务，经济议题列为第一优先。”他还拿台湾地区领导人蔡英文做比较，强调他只能算是半个经济人
2: 。蔡英文哦，政治要替选举服务，政治要替小英的选举当选服务，通过的一些法令都是不公不义的。他的他的公益是什么？是他小英能够在二零二零顺利当选，是他唯一的目的。所以蔡英文讲，他是半个经纪人。你们要选择一个半个经纪人，还是要选择一个经纪人
1: ？郭台铭表示，台湾要以拼岛外型经济为主，不改变结构就没有成长的经济。他还强调年轻人的重要性，认为如果台湾年轻人还是只拿那样的薪水，台湾经济是没有希望的。那么多口水战是没有用的。在接受媒体采访时，郭台铭也不忘向民进党参选人赖清德喊话，还把他形容为麻烦制造者
2: 。赖清德就不够麻烦制造者，他自己的问题还不够多吗？他自己港外那站起来赢得他党内的初选，他才能他才有他才有资格来跟我谈，就没有他不要来蹭温度
1: 。在确认参选后，郭台铭如何处理目前红海集团的董事长的身份，也成为关注焦点。日前在回答提问时，郭台铭再度确认自己不会担任红海董事长，即使国民党内初选没过，也不会回去。上周五，红海新任董事名单出炉，包括郭台铭在内，一共有六个人选。不过，岛内媒体研判，红海准备最终提名芯片业务主管，同时也是红海日本夏普董事的刘扬伟接替郭台铭出任董事长。董事名单预估将于六月二十一号股东大会上
0: 决议通过，之后再由董事会推选新董座。好，那么有关郭台铭的三点声明，我们来听一下直播港澳台的分析师刘和平先生的观察。他也特别谈到，这三点声明的都是针对韩国瑜的。其
3: 实我一直坚持认为，不管国民党最终办不办初选，搞不搞所谓的政见辩论会，只要有多位候选人参与这个博弈的游戏，那就一定会有竞争，候选人就会想方设法通过各种方式来证明对方不行，只有我才行。那么具体到郭台铭的这三点声明，我认为啊，他虽然没有像韩国瑜的五点声明那样使用一些带有攻击性的情绪性的语言，但是他出手的力度并不弱于韩国瑜的五点声明。我相信稍微有点敏感的人都能够从中闻出背后暗藏的火药味。尤其值得注意的是，郭台铭的这三点声明，矛头指向的恰恰就是上周国民党中常会。通过的三点共识，国民党中常会的共识决定取消参选人主动领表报名登记参选的程序，而郭台铭则希望初选办法符合公平、公正、公开的民主程序，而且每位候选人都必须要遵守。国民党中常会对是否举办初选政见辩论会持开放态度，而且不强求所有候选人都必须参与初选辩论。而郭台铭则坚持建议，国民党中央举办公开证件发表会或者是公开辩论会。国民党中常会初步确定初选不纳入手机民调，而郭台铭则坚持认为初选应该纳入手机民调。那么众所周知，国民党中常会通过的这三点共识，是通过特事特办的方式，专门为韩国瑜量身定制的一套适合于韩国瑜参与的游戏规则。也就是名副其实的附函条款，因此啊，郭台铭的这三点声明，表面上是冲着国民党中央来的，但实质上招招都剑指韩国瑜的弱点与软肋，是在针对韩国瑜的短来弘扬自己的长。郭台铭说要有公平、公正、公开的党内初选程序，针对的是韩国瑜不便主动临表登记参选的弱项。郭台铭坚持纳入手机民调，是因为他的支持者是以手使用手机的年轻人居多，而韩国瑜的支持者则以不使用或者少使用手机的中老年人居多。郭台铭坚持举办公开的辩论会，是想通过辩论一整自己在宏观经济政策上的强项，而韩国瑜不仅不便参与辩论，而且辩论宏观经济政策。还能容易露出自己的短处，当然了，郭台铭三点共识，招招见指韩国瑜，也是在当前情势下不得不采取的强势动作。因为当前岛内各大机构的民调都显示出，郭台铭的支持率不仅落后于韩国瑜，而且这个差距还在越拉越大。那么在这种情况下，假如郭台铭还要温良恭俭让，那就注定要歇菜了。他必须要对韩国瑜主动发起攻势，把韩国瑜逼出来走两步，从而暴露出韩国瑜的弱点
0: 。登录九一八正在直播，
4: 打开广播了解世界，欢迎继续收听，欢迎继续收听。
0: 好，接下来我们来关注民进党这边。为了批选举连任，蔡英文是加紧到地方拉票。蔡英文到新北市参拜时声称，所谓2020年的不二选择就是蔡英文。对此呢，有台舆论讽刺称，全台湾最滚混的就是蔡英文。在花莲宣传所谓的观光政绩时，蔡英文不忘向民众喊话：“请乡亲们再给我多一点时间，替台湾做更多的事。”岛内网友则讽刺称：“再多一天，台湾就完蛋。”对此呢，有台媒评论说：“民进党初选眼下进入到激烈的党内互撕大赛的阶段，而力拼连任的蔡英文似乎使出了浑身解数，依旧无法挽救低迷的民调。”根据岛内的最新民调结果显示，前台湾行政机构负责人赖清德目前仍以 32% 的支持度胜过蔡英文的 23.6% 而蔡赖的支持率依旧双双低迷，大局仍无改观，并且受访民众对于蔡赖两人都不支持的比例则高于其他的选项。所以，对于蔡英文来说，一边说自己是不二的选择，一边又希望民众多给自己一点时间。怎么来看到蔡英文的近期的喊话分担没有引起岛内民众的共识和支持，反而引发了强烈的舆论反弹？如何来看待这样的现象呢？台湾实新大学教授游子祥表示，蔡英文的选举民调和施政满意度民调都处于低迷状态，但是自我感觉良好，不知反省。我们来听游子祥的观察。
5: 因为台湾在二零二零，就是因为蔡英文执政的很差，所以想选的人是非常多的，选择是非常多的。比如说国民党里面，不管韩国瑜啦、郭台铭啦，甚至朱立伦啦，几乎在所有民调都是排在蔡英文前面的啊。那还有个无党籍的柯文哲，也在所有民调里都排在蔡英文前面。即使是民进党党内的赖清德，在多数的民调里也排在蔡英文的前面。在最近各种调查呢，大概都是不满意度在五成到六成之间，满意度大概都只有二十左右。换句话说，台湾多数民众对于蔡英文的执政也是不满意的。好，不管就选举民调还是施政满意度民调，你都是这么差。然后你居然出来说我是不二选择，这未免太自我感觉良好了吧？你如果自己自我感觉这么良好，那就表示什么呢？你根本不知道你错在哪里，那就很难改了呀。我想啊，大家从最近蔡英文的发言里，大概那个结论已经很确定了，就是民进党执政是无能的，搞选举花样是很多的，而蔡英文的自我感觉良好、不知反省，大概也是所有民众已经
0: 确定的了。好，我们也特别看到呢，现在。在蔡英文的眼中，自己所取得的这些所谓的政绩，他又作何解释呢？北京中央人民广播电台主任编辑张斌，无论是经济还是政治，蔡英文的所有政策都没有能够让台湾民众信任，自食其言，自我打脸
4: 。蔡英文之后执执政之后，一系列的政策，不管是对内部的相应的经济政策、产业政策、劳工政策。都遭到了台湾的各界的一个强烈的反对，很多政策根本就是有的就是呃这个只有这个计划而没有落实。不管是从经济到两岸关系到外部环境，蔡英文的所有政策可以说没有一个是能够拿出来让台湾民众所信任的。所以这种情况下，你让台湾民众信任，显然这种话已经没有意义了。很多人就会认为你这就是选举时候的政治操弄。你看，呃，今年五一五一节期间。蔡英文在这个呃接见了2019的劳工的模范代表，那么就在他接见的时候，我们看到他的办公室门外上万的劳工，嗯，进行了相应的抗议，因为面对现在蔡英文的一系列的劳基法的相应的改变，包括一些劳工政策等等，工时增长、薪资减少的情况，台湾的劳工不满意，那么就显然就直接打脸啊！五一当天你自己还在表功的时候，外面。游行示威的工会团体组织的民众已经像声浪一样，甚至还向他的办公室发射这个水火箭等等。所以这样的一个情况下，我们就看到蔡英文整体的，呃施政的政策，包括一系列重大问题的决策，都出现了重大的偏差，或者说完全按照他个人的思路，在往前推进。这一点不仅台湾民众看出来了，大陆民众其实也看得很清楚。拿两岸关系来讲，蔡英文在选举的时候，在执政的刚刚执政的时候，都要说维持现状、不挑衅等等。但是实际情况呢，我们看到两岸关系经过这几年，情势急转直下，甚至到了危机的边缘。那这些直接就带来了台湾民众生活的不稳定和心中的不安全感。
0: 好，对于蔡英文近期的卖力的种种作秀和拉票，在民调的支持度上没有丝毫上升的趋势，所以很多岛内专家都这样评论说，这凸显了现在岛内群众已经完全看清了蔡英文的假亲民、真欺骗的这样一种做法。那到底是不是这样的一种实际的情况呢？游子祥表示呢，台湾民众已经看清了蔡英文一招又一招的把戏。
5: 确实啊，各项民调显示呢，呃，蔡英文的民调支持度啊，确实没有什么大的变化。就算有啊，大概也是网络上面他可能啊、呃、欺骗到了，或是呃这个蒙骗了一些年轻人，年轻人的支持提高了一些啊。呃，我们看他现在主要用哪几招呢？第一招就叫两岸对抗啊，两岸对抗。第二招呢就叫政策讨好。第三招呢就叫网络卖萌。因为他知道现在很多台湾的年轻人依赖网络，如果在网络上我在那装可爱呢，或许可以抢到一些。对政策比较没有深思熟虑的这样的选票，而且如果操弄两岸对抗，又可以让很多对两岸关系不是很了解的人被他煽动起不理性的情绪。所以最近你可以看到，他的着力最深的就是不断在各种社交网络的平台，在各种网络的渠道，用各种可爱的方式跟年轻人座谈啦。跟跳舞的人摆姿势、摆动作啦，就弄各种这些，其实跟政策与台湾的未来没有什么关系的这些花招。那这些花招搞多了，其实大家也看出来了。最近蔡英文还公开的说：“诶、欸，大家不要误会啊。”我没有要转行做网红哦，我不知道是他自己心里有点心虚啊，知道做台湾的执政者不能这样干，还是自以为幽默了？但是这一句却说出了很多台湾民众的心声，这一招又一招又一招。不过，台湾的民众呢，现在已经经过很多的选举，大概已经了解这些招啊，选出一个错误的人，对台湾是不好的。所以，虽然蔡英文很想把二零二零弄成一场统独大战，但是对更多人来说，它是一个理性。跟非理性的大战，它是一个台湾安全人民有钱，或者是台湾不安全人民没钱赚的这样的选择。如果是这个选择底下，我相信蔡英文在二零二零想要赢得台湾多数民众的支持是不可能的，除非他回到正轨，为台湾民众真正的造福，提出好的政策。只靠这些选举花招，最终会被选民唾弃的。